0: been... Advokatvurdering for en ministerbil. Det spørgsmål, det stiller mange sig selv i dansk politik i dag, oven på det, der utvivlsomt må kaldes en kæmpestor politisk kovending. Nu vil Venstre nemlig ikke længere kræve en advokatvurdering af Mette Frederiksens ageren i Minsk-sagen, det på trods af at partiet både op til og under valgkampen krævede en vurdering. Og tilbage i sommer 30. juni, der sagde Jakob Ellemann endda sådan her, og jeg citerer, vi kan allerede nu sige, at Folketinget bør få uvildige advokater til at komme Kom med en vurdering af den meget lange rapport, for sagen fortjener at blive behandlet med seriøsitet. Det er en skandale. Kovendingen her, den har skabt spillelse i baglandet, og nogle af de utilfredse stemmer, dem skal du høre her i programmet. Nogle er overraskede og skuffede, andre har fortrudt deres stemme til partiet, og flere er decideret rystet. Velkommen til reporterne. Mit navn er Alexander Vils Lorentzen. Birgitte Sø, velkommen til dig. Nu skal jeg finde den rigtige mikrofon. Vi prøver igen. Velkommen til, Birgitte Sø. Mange tak. Du er medlem af Venstre. Er du stadig det? Ja, det er jeg. Du tøver?
1: Ja, det er også en... En overvejelse er, om man skal være det efter, hvad der blev udmeldt i går.
0: Ja, for du er en af dem, der er relativt kritiske. Jeg tillader mig lige at læse en lille bid op fra, hvad du har skrevet på Twitter. Det er helt igennem grotesk, at mit parti sælger ud af sine værdier på den måde. Der pisses på dem, der har kæmpet for Venstre. Der pisses på dem, der har stemt på Venstre. Hvordan mener du helt konkret, at Venstre sælger ud af partiets værdier?
1: Jeg har ført valgkamp for et parti i fire uger og snakket med vælgere og set dem i øjnene og advokeret for, at en stemme på venstre, det er et troværdigt blot alternativ til uh, Mette Frederiksens regering. Og uh, samtidig har jeg snakket med vælgere, som gerne vil have en, uh, det, de kalder en værdig afslutning på den her minkskandal, altså en, en advokatvurdering af, hvad er det egentlig, der er sket, og, og kan hun drages til ansvar på nogen måde. Og det mener jeg, at mit parti er i gang med at hælde ud.
0: Er Venstre mere utroværdige i dag, end de var for en uge siden? Ja. Øhm, lad os lige prøve at blive ved det her med. Nej,
1: hvis jeg lige hurtigt må... <laughs> det, var, det var et meget kontakt. I kan jo godt lide øh, ja og nej svar. Men jeg vil sige, ja, jeg synes det er utroværdigt, at man vælger gud at ud og sige én ting før valget, for så kort tid efter valget at lave øh, en... 180 graders vending. Ikke én gang, men mm. to gange. Og så
0: spørger jeg igen, er Venstre så mere utroværdige i dag, end de var før valget? Ja, det er de. Hvorfor mener du, det er pisse på dem? Hvis vi nu prøver at blive helt konkrete her. Hvorfor mener du, det er pisse på dem, der har kæmpet for Venstre, og stemt på dem, at man nu trækker i land på den her advokatvurdering?
1: Jeg mener, det er at... Det er jo også meget irriterende udtryk at sige pisse på, men, men jeg, jeg føler mig som Venstre-medlem og som Venstre-stemme og som en, der rent faktisk bidrog i valgkampen uafbrudt i fire uger, pisset på i forhold til den kovænding der er ude nu. Jeg har lagt tid og kræfter på lige fod med ekstremt mange andre frivillige i det her parti for at levere et troværdigt alternativ til Mette Frederiksens regering. Og det vi får, det er det Frederiksen. Ikke kun med hende for bordenden, men med støtte fra Venstre. Det synes jeg er at pisse på os, der har været ude at kæmpe den her sag.
0: Prøv lige at fortæl mig en gang. Du sidder derhjemme, du får sikkert breaking-notifikationer på din telefon, eller du sidder og ser TV2 News. Ellemann, han går ud og siger det her. Først går Lykke ud, så går Ellemann ud og siger det bagefter. Hvad tænker du? Hvad sker der i dit hoved, da du hører, at Venstre trækker i land på det her spørgsmål?
1: Først så prøver jeg faktisk at og komme ud med mine frustrationer gennem en lille smule humor øh, med nogle tweets. Øh, jeg laver et tweet, der handler om en, en kvinde med en, en kikert, hvor der står noget med, man leder efter løfter, som Venstre rent faktisk har tænkt sig at indfri og sådan noget. Øh, og, og da jeg så ligesom er færdig med at, at prøve at, at gøre lidt grin med det, så er det faktisk på ingen måde sjovt. Altså det er på ingen måde sjovt, at det går op for en, at man har brugt fire uger på det her. Det er på ingen måde sjovt at øh, stå og kigge vælgere i øjnene og sige til dem, det, her, det er her, du skal sætte dit kryds, hvis du er træt af Mette Frederiksens måde at drive regering på. Hvis du gerne vil have, at man finder ud af, om hun kan drages til ansvar. Mm. Det er, og så tænker jeg, det bliver jeg nødt til at få, få skrevet, og det bliver så til fem tweets øh, i en noget frustrerende tone. Det vil jeg godt indrymme.
0: Det her er jo benhård politik, når alt kommer til alt. Der sluger man jo kameler i ny og næ. Lad os lige prøve at ved, hvad årsagen kan have været til, at man vælger at sluge kamelen med den her advokatvurdering. Hvis man kigger i børsen, så mener de at vide, at der i papirerne på forhandlingsbordet er fastsat et mål om at øge arbejdsudbuddet med 25.000 personer i 2030. Der er enighed om højere beskæftigelsesfradrag. Der er en højere topskattegrænse. Og så er der sinkelse af selskabsskatten til 20,6% niveauet i Sverige. Det er 22 procent i Danmark i dag. Hvis nu Ellemann kan få reelt meget venstrepolitik igennem på at den advokatvurdering, er det så ikke bedre for det borgerlige Danmark og venstres vælgere?
1: Jeg synes, det er fantastisk, hvis Ellemann kan få en masse blot politik igennem. Æ, ingen tvivl om det. Jeg ser gerne, og måske særligt med de to pukler, den kamel, vi er i gang med at sluge lige nu har, at det bliver et blot regeringsgrundlag i videst mulig udstrækning. Mm. Æm, når du spørger mig, om ikke det er bedst for Venstres vælgere, så synes jeg jo ikke, at det her at det her er jo, ikke en, det er jo ikke en politisk mærkesag, vi bytter til fordel for en anden politisk mærkesag. Det er ikke sådan, at så vi siger godt, jamen så kommer der ikke den her reform på boligområdet, som vi dag ud i løbet af valgkampen, mod at vi får de her skattelettelser. Nej, men I
0: får måske rigtig meget blå politik, fordi den her har et, været dyr.
1: Vi snakker om et parti, der anklager en siddende statsminister for at bryde grundloven. Altså grundloven. Hun er ikke gået over for rødt eller sådan et eller andet. De har bygget en valgkamp op på, at der er mistillet til hende. Jakob Ellemann er ude at sige, at jeg stoler ikke på Mette Frederiksen. Og det eneste, vi har hørt, nu kan jeg godt høre, hvad det er, du, du læser op fra børsen, men det eneste, der fra venstre side af at sluppet ud fra de her regeringsforhandlinger, det er Jakob Ellemand, der siger, at jeg erkender, at det er et løftebrud, at jeg går i regering med Mette Frederiksen, og jeg erkender, at det er et løftebrud, at vi nu ikke længere vil have en advokatvurdering. Mm.
0: Du har jo meldt dig ud af partiet før, øh, blandt andet på grund af Inger Støjbær. Du er ikke fan, kan man roligt sige. I februar sidste år, der vendte du tilbage. Øhm, og du skriver også på Twitter, at du har svært ved at sige, at det kan blive meget værre end det er nu. Hvad kunne gøre, at du siger farvel til Venstre?
1: Der er, der er både folk, der har skrevet til mig, at jeg skal blive og kæmpe, fordi man tager kampene øh, i partiet, og, og, og den liberale bevægelse øh, kommer fra ungdommen op efter, efter min vurdering. Og så er der dem, der skriver, at hvis jeg ikke melder mig ud, så er det vigtigere for mig at være i regeringen, og noget som helst andet. Mit medlemskab, det er noget, som, øh, som vedkommer mig. Og nu har jeg valgt at skrive. Jeg synes, det er svært at blive på tid Jeg synes, det er svært at blive i et parti, der sælger der ud på den måde, på sommerkante mærkesager, på så kort tid. Øhm, og det er klart, at jeg har da tydeligt op i overvejelserne, hvad skal der til for, at jeg går, eller måske endnu vigtigere, hvad er det, der skal til for, at jeg kan blive. Og jeg kan ikke sige, jamen de her ting skal indgå i et regeringsgrundlag for, at jeg får bliver medlem af partiet. Nej. Jeg kommer til at tage det op til overvejelse, når jeg ser regeringsgrundlaget, hvis jeg ikke har noget mellem mod endda.
0: Men der er hovedbestyrelsesmøde i aften, der er rabalermøde, bliver det kaldt i pressen. Ja. Lad os prøve at være realistiske.
1: Det kunne man også godt argumentere for, måske ja. skulle have været, inden man kom med den udmelding, som man gjorde i går.
0: Ja, du mener simpelthen, at Ellemann og partiledelsen skulle have været bedre til at informere baglandet om, hvad det var, der var på
1: bordet, ikke? Ja, det vil jeg mene.
0: Ja. Føler du dig snydt som medlem?
1: føler mig ikke snydt som medlem. Jeg føler mig måske en smule dum øh, i og med, at, øh, at jeg har stået for et år siden og klappet af, at, at Jacob Ellemann til landsmødet siger, at de kommer til at følge det her til dørs Og, og for i sommer siger at de i hvert fald ikke går i regering med Mette Frederiksen, og lige nu der står jeg med en næse?
0: Ganske kort her til sidst. Der er rabaldermød i aften. Lad os prøve at være realistiske. Det ville jo være historisk, hvis det viser, at hovedbestyrelsen i aften gik ud og sagde, du skal trække dig for de der regeringsforhandler, det kan vi ikke bakke op om. Mm. Det er langt mere sandsynligt, at man går ud og siger. Okay, fair nok, det øh, satser vi på kan blive godt. Vi venter på at se et spændende regeringsgrundlag, hvis det er tilfældet. Men lader du at så ud af Venstre?
1: Altså hvis vi bliver i ja, eller Hvis hvad? der er ful
0: opbakning, hvis der i aften yder opbakning til element for den store samling
1: mm. af borgester
0: og hovedbestyrelsesmedlemmer. Kan du så blive venstre.
1: Det tror jeg vil tage op til revurdering til den tid. Jeg kommer ikke til at stå i radioen og sige, at jeg melder mig ud, hvis det her, eller jeg melder mig ud, hvis det her. Det her mit, mig og mit medlemskab, det er et forhold, jeg er i, øh, som jeg så har indvillet andre til også at være i, men det er op til mig.
0: Birgitte Sø, medlem af Venstre. Tak fordi du var med hos reporteren i dag.
1: Selv tak. Altså reelt så freder de røde partier jo i dag statsministeren og øh, regeringen ved at uddele sådan et par øh, sølle næser øh, til dem, på trods af, at det er den største politiske og forvaltningsmæssige skandale i nyere tid. Og det tror jeg helt ærligt, at der er rigtig mange danskers øh, retsfølelse, som bliver krænket af, at man kan se på, at man kan begå ulovligheder, groft vildlede folketing og befolkningen, og så slipper man afsted bare med sådan en næse, der jo reelt ingen praktisk øh, betydning øh, har. Vi synes, det eneste rigtige respekt for Folkestyret og for retsstaten var, at vi fik lavet en uvildig advokatvurdering af min kommissionens beretning, fordi selvfølgelig skal det have nogle konsekvenser, og vi burde også have haft i Danmark en regering, som tog ansvaret på sig
0: som lød det altså fra Venstres politiske ordfører Sofie Løde den 5. juli i år, men nu er tonen en helt anden fra Venstre. Spørgsmålet er, hvad siger baglandet til Venstres kursskifte? Vi hørte Birgitte sø her, men min kollega Camilla Michelle Mikkelsen har ringet rundt til 26 medlemmer af hovedbestyrelsen i Venstre, som altså skal mødes i aften. Og Her er det først Thomas Christensen i Ikastbrændte Kommune og derefter Ulla Jensen i Randers Kommune, begge altså fra hovedbestyrelsen, som I skal høre.
2: Thomas. Hej Thomas, det er Camilla Michel, jeg er journalist inde på 24-7. Er det okay, jeg sætter mig ind i et studie lige og optager? Ja. Yeah. Det er fordi, jeg ringer rundt til hovedbestyrelsen og lokalformænd i Venstre. Ja. Yeah. Og det handler jo om, at din formand, Jakob Ellemann Jensen, tager afstand fra en advokatvurdering af Mette Frederiksen's håndtering af minksagen, Og så erklærer han et løftebrud. Hvad tænker yeah. du om den udmelding?
3: Det er da så lærkeligt. Altså, det, der, der er ingen hemmelighed i, at det tror de fleste, de synes på et eller andet niveau. Øhm, og det er jo sådan det, vi, vi lige skal finde ud af, kan man sige, hvad, hvor vi gør det reelt. Altså, det er tilskrævende, at jo flere ting, der kommer, jo mere blå skal det på sitælle regeringsgrundlag, der nu kommer frem, jo værre. Øh, for at det er noget, man, man i sidste ende kan, kan så trusrege under og sige, jamen, det var bedre end alternativet alligevel. Øh. Det er, jo, det er jo det, der ligesom er kommet frem på et tidspunkt.
2: Ja, hvad skal der til, mener du? Hvad må det, må det hvad, koste dig? Det altså? kan jeg
3: ikke. Det er ingen, der ved, for jeg ved lige så lidt om, eller der står i det grundlæssigt, vi uttaler sig om. Jeg tror, okay. vi er nødt til at se, hvad der kommer frem, men det er klart, det skal være blot mere blå, end, end, end man har forestillet sig. Ja. Og man kan sige, det er at både selvfølgelig, alternativet at tage flat fest, men også at det til at få gjort, det, det, det giver mig jo lidt ro i maven og siger, at ja ja, så er det ikke helt hen egentligt så kan det godt være, at det kan bruges alligevel. Men det er klart, at der skal voldsomme ting på bordet. Eller, der skal mange ting på bordet, og det skal kan bruges. Øh, Men det, det
2: stedet, kan faktisk stedet. godt for Danmarks skyld være, at indflydelse fra Venstre er vigtigere end retsstaten.
3: Ja, vi synes faktisk, at retsstaten jamen, det er det noget at komme efter, eller er det ikke noget at komme efter. Det er helt det, man kan, man kan, man kan sig over. Men lige nu står jeg i den skillevej, som Thomas er fra Midtjylland, og kigger ud i vinduet og ser på noget, der kunne blive præget øh, rødt hele vejen rundt. Og der må jeg sige, der får i maven. Det er der faktisk ikke rigtig helt kunne være i lige nu. Så derfor tænker jeg det, kan vi trække det i den anden retning? Så, så er jeg stadigvæk med på, at det er sandsynligvis bedre end, end alternativet. Men vi ved det jo ikke.
2: Er det Ulla? Hej Ulla, det er Camilla Michel. Jeg er journalist inde på 24 ved du hvad, Ulla, det handler om, at din formand, Jakob Ellemann Jensen, han jo tager afstand fra advokatvurderingerne med Mette Frederiksen og håndteringen af min sagen Og i den forbindelse, så har han jo erklæret et løftebrud. Hvad tænkte du, da du ja. hørte den udmelding?
4: Åh, oh, jeg tænkte, hold da op, jeg skammer mig over at være venstremand i dag. Ja, hvorfor? Jamen, øh, dels fordi, at... Øh, Altså, jeg har virkelig, virkelig advaret øh, Jakob direkte om det her på vores udbeskyttelsesmøde for små 14 år siden. er det var, de måske for et spørgsmål en øh, Altså, en ting er, at øh, vi synes, at vi måske for, Dan for Danmarks skyld skal gå med i en regering. Det kan der være rigtig mange gode overvejelser omkring, og det har vi øh, også diskuteret i mit bagland. Men øh, mit bagland og jeg er helt enige om, at FV-sagen e. og advokatundersøgelsen af Mette det kan ikke være en del af det samarbejde. Jeg er formand for kommuneforeningen i Randers, og de fem vælgerforeninger og de to øh, opstillingskredse, vi har. Og jeg har i aftes modtaget besked om, at min, øh, min kandidat i Chris Nord øh, ikke stiller op igen. Øh, hun kan simpelthen ikke stå inden for det her. Øh, jeg har en kandidat i Chris Syd, som er valgt, og som sidder inde i... Øh, i Folketinget nu, og som er øh, dybt frustreret over det her, og som har det rigtig, rigtig svært. Fordi der er ingen tvivl om, at vi er 100% enige i vores bagland. 100% enige, at det her er ikke i orden.
2: Du siger og jo også vælger, selv, er... at ja, du, siger selv, du ja. vil ikke gå på kompromis. Er du også klar til at trække Ej. dig?
4: Altså i hvert fald uh, med i min overvejelse, lad mig snart sige det. Mm. Men samtidig så har det også sådan, at det nytter jo ikke noget, at vi alle sammen løbe af hus så der er jo nogen, der skal, for... skal forhindre, at han fortsætter ud den vej. Og, øh... og derfor bliver vi også nødt til at stå sammen nu og finde ud af, hvad der skal til. Der er hovedbestøgsmøde i aften. Der kommer min næstformand til at deltage, fordi jeg er på arbejde. Men, øh... men, men han har et klart mandat, og det er, at, øh... at det vi sagde den første aften, det mener vi stadigvæk. Det her det er en rigtig, rigtig dårlig idé.
2: Man kan jo sige, at Jacob Ellemann Jensen hverken er den første eller sidste politiker, der kommer til at sluge nogle kameler, til gengæld for noget indflydelse. Hvad havde I regnet med, da han gik ind til de her regeringsforhandlinger?
4: Jamen, øh, som jeg sagde på møde, så kan jeg slet ikke se, hvorfor det her det behøver at indgå øh, som en del af en øh, forhandling om regeringen. Hvis man Frederiksen ikke har noget at skjule, så kunne hun bare selv sætte den advokat advokatundersøgelse i gang. Der er, jo ikke, der, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den eneste grund til, at Lars Løkke og Jacob Ellemann, de går med til det her, det er fordi, at det her det har været krav for at komme i regering. Og hvis man stiller sig nogle krav, så må det jo være, fordi man har et eller andet skjul.
2: Synes okay? du, at de burde have forladt forhandlingerne i stedet for?
4: Ja, hmm. det synes jeg. Altså, hvis det her var et ultimativt krav for at gå med, så synes jeg, de skulle have forladt stuen og sagt, du hvad, så, så, så må du finde ud af det selv.
2: Så du vil faktisk hellere overlade Danmark til Mette Frederiksen, end at Venstre skal gå på kompromis med retsstaten?
4: Ja, hvis du sætter det op på den der måde, så ja, fordi vi kan ikke gå på kompromis med grundloven. Alle er lige for grundloven. Så det, 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 det synes jeg faktisk... Ja. Der var rigtig mange andre end mig, der sagde det her på det her møde sidste gang. Og jeg nægter at tro på, at min ledelse er tonedøv. Jeg tænker, at der er nok nogen, der må lukke ørene op. Øh, der er i hvert fald en ting, jeg er helt sikkert, og det er, at øh, vi er nødt til at gentage, hvad vi sagde den anden aften. Så har jeg ikke i tvivl om, at vi er nogen, der mener det her. Så det er den ene del. Og den anden del, det er, at vi har jo også et forretningsudvalg. Og der har vi også tænkt os at gøre vores indflydelse gælde, og vi har taget fat i dem, der repræsenterer vores del af landet. Så vi er også sikrer, at de er enige med os, og at vi er heldigvis alle sammen enige. Så vi kommer til at bruge al den magt, vi overhovedet har for at forklare ham, at det her er en rigtig, rigtig dårlig løsning.
2: Og lige nu der er den bedre løsning, at han simpelthen smutter ud af de lokaler til regeringsforhandlingerne.
4: Ja, fordi... altså. Der er bare noget fuldstændig forkert i, at man bare kan løbe videre, når man begår sådan nogle ting her, uden at blive ansvar placeret. Og øh, jeg, kan, altså, jeg synes, øh, der er mange ting i det her, men der er jo mange muligheder for os at, øh, at frit stille vores medlemmer. Så øh, man kunne jo også forestille sig, at øh, det kan godt være, at Jacob Ellerman synes, det er en mega god idé at stemme imod det her. Men så kan han i hvert fald stille sine folketingsmedlemmer frit. Øhm, og jeg har jo ikke hørt, hvad der er blevet sagt her i morges efter gruppemødet. Men, øh, men ligesom med af Søjberg, så kan han jo stille sine folketingsmedlemmer frit, så de kan stemme, som de ville. Så øh, har vi i hvert fald, øh, og hvis det så får til at spide os ud af lokalet, jamen så må det jo være sådan der. So be
2: it. So be it. Det er klart tale, Ulla. Tusind tak for din tid.
0: Og det var altså Ulla Jensen fra Randers her til sidst. Øh, kort proces, ikke? man Jensen skal hellere forlade forhandlingsbordet end at give afkald på en advokatvurdering. Og lad os lige dvæle med noget, hun også siger i det her interview. Det er ikke uvæsentligt. Lad os lige prøve at spole tilbage og høre det igen her.
4: Jeg har en kandidat i Kristus Syd, som er valgt og som sidder inde i, øh, i Folketinget nu og som er dybt frustreret over det her, og som har det rigtig, rigtig
0: svært. Og det var en kandidat i kreds syd, siger Ulla Jensen jo i det her interview. Og det giver os tre muligheder, ikke? Det er enten Annie Mathisen, Christoffer eller Hans Christian Smits. Og vi forsøger naturligvis på 24.7 at få svar på, hvem det er, der er så træt af det, der sker lige nu, at det måske var en mulighed helt og smule. Steen Hasselris, velkommen til rapporterne. Tak. Du er medlem for hovedbestyrelsen i Venstre i Halsnes Kommune, og så er du også forhenværende borgmester for Venstre i selv samme kommune, naturligvis. Og så synes du jo modsat de andre gæster, vi har talt med i dag, at Jakob Elleman, Jensen har taget en fornuftig beslutning om at droppe øh, minkundersøgelsen. Vi hører jo lige for et øjeblik siden fra en af dine partifæller i hovedbestyrelsen, Ulla Jensen, at hun skammer sig over at være medlem af Venstre i dag. Kan du godt forstå, hvorfor hun og andre har det sådan?
5: Nej, det kan jeg ikke. Øh, slet ikke, når man er hovedbestyrelsesmedlem og har været med til de forudgående drøftelser. kan ikke.
0: Øh, været med til de forudgående drøftelser. Der er jo ja, mange, er jo der, ret der, ret er ret der ret mener, at... at øh... Ikke ret lang tid siden. Ja. Der er jo mange, der mener, at de har været for dårligt informeret. Så, så hvad er det, du siger? Det her, det her er kendt stof, eller hvordan skal jeg tolke de svar?
5: Jeg mener, at øh, på seneste hovedbestyrelsesmøde, som jeg jo ikke må citere fra, nej, nej. Øh, der blev det jo klart lagt frem, at øh, og det er også gjort i pressen, at Venstre ikke vil have ultimative krav. Og det var vigtigt for Venstre, at øh, minkavlerne fik deres penge hurtigere. det er.
0: Oh, men, men der er vel ikke blevet sagt, at, øh, at vi dropper den advokatvurdering? Det, det er vil ikke blevet sagt? Nej,
5: Nej men der er heller ikke sagt, at det var noget, vi ville stå fast på. Okay.
0: men, men så, så lad os bare lige prøve at holde den ved det. Øh, Venstre sagde én ting før og under valgkampen. Nu mm. siger partiet noget andet. Ja. Øh, Jakob Ellemand har selv sagt, det er et løftebrud. Kan du godt forstå, hvis der er partikollegaer til dig, som er skuffet over dit løftebrud, den kovende?
3: Det kan jeg godt.
5: Okay. Øhm, og, øhm, men det er jo altså, det rækkefølgen er jo den, at hvis man vil indvide så enten man skal i regeringen eller hvis regeringsgrundlaget, så har man, efter min opfattelse, allerede sagt, at man så også vil droppe minkundersøgelsen. Du kender jeg det ikke fra det kommunale bagland. Jeg kan jo ikke lave en konstitueringsaftale med en socialdemokratisk borgmester og få nogle formandsposter, og så dagen efter kommer stille et mistillidsmotor til den samme borgmester. I det her tilfælde kan vi jo ikke gå i regering, og så dagen efter øh, lave en advokatundersøgelse på regeringens chef. Hvis man, hvis man ville have kørt en enkelte så skulle man ikke være gået i forhandling overhovedet.
0: Venstre har jo kørt en kampagne sammen med de øvrige blå partier der har handlet om, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, øh, og hvis man vil have en troværdig politisk leder, så skulle man i stedet kigge mod Venstre og Jakob Ellemann Jensen. Hvad er det, der har ændret sig fra valgkampen til nu, siden det ikke er tilfældet længere?
5: Der har ændret sig det, at vi tabte valget, så vi har, vi har mistet 20 mandater. Og derfor er vi jo ikke i stand til, at hverken er for en liberal regering, eller en dårlig regering, eller en dårlig statsminister. Okay. Så vi må jo vi se, om vi vil søge indflydelse, eller ikke søge indflydelse. Og jeg er blandt dem, der mener, at vi kan søge indflydelse til skavn okay. for borgerne.
0: Okay, så selvom Mette Frederiksen var magtfuldkommen en dårlig regeringsleder før valget, så kan I godt leve med det nu, fordi I fik et dårligt valg?
5: fordi at hvis vi kommer ind og får indflydelse, så bliver hun ikke, får hun ikke lov til at sidde i sit altid venstovn og regere sådan, som hun var i Det bliver Der skal jo samarbejde med nogle andre og kan ikke gøre tingene alene. Og det er jo også det, som andre partier efterlyste. Det var, at der var flere med ved boede, og der var mere åbenhed, og der var flere til at træffe beslutningerne. Er, du, er du, enig?
0: Var du enig med din formand, da han sagde, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen? Var ja, du enig i det?
5: Helt sikkert. Ja, fuldstændig.
0: Okay. Og du er også enig i nu, at der ikke er behov for den advokatvurdering, som I plæderede for før og under valget?
5: Jeg mener, at konsekvensen af at søge indflydelse og gå i regeringen og være med til at er, at man ikke kan lave den mængde undersøgelse. Mm -hmm.
0: øhm, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge. Øhm, hvis du nu siger, at man støtter op om Mette Frederiksen, og man ønsker en anden form for regeringsførelse. Hun skal ikke længere kunne sidde i Elfenbindstårnet. Hvad er det så for en regeringsførelse, du ser som værende den rette? Altså, hvad er det, Venstre skal gå efter for at sikre, at Mette Frederiksen ikke bliver, som hun har været de sidste fire år? Hvad er det, der skal det ske?
5: Klar. Hvis der er flere partier i en regering, så kan det ikke blive som de sidste fire år. Fordi de, de partier, der er i regeringen, skal være jo enige inden man melder noget ud. Og det kræver jo selvfølgelig en, en form for involvering. Hvorimod tidligere kunne det Frederiksen dikteres i de minister, hvornår de skulle sige noget hvornår de skulle sige noget. Det kan man jo ikke gøre længere, hvis man laver en bredere regering. Og det vil give også de borgerlige partier, der er med, meget større indflydelse på, hvilke reformer der kommer ud af kvaliteten af de reformer. Vi kan fx i regeringen hjælpe mængdraglerne meget mere ved at være sammen med regeringen på en eller anden måde, end vi har stået helt udenfor. Og det er det, der tæller for mig.
0: Men er du ikke bange for, og det er jo helt færre, hvis det ikke er en frygt, du deler, det hører man jo bare mange andre kritikere af det, der sker lige nu sige, er du ikke nervøs for, at Venstre mister positionen som førerhunden i den blå blok, når man siger ja til at gå ind under Mette Frederiksens faner? Mister man ikke den position?
5: For det første er der ikke nogen blå blok i mine øjne. Jeg deler fuldstændig Jacob Ellemanns analyse ved landsmødet og også efterfølgende interview i TV2 News. I blå partier har jo vist, at de er bekrig af hinanden og prøver at fiske stemmer hos hinanden. Men I virkeligheden engang kunne pege på en fælles øh, kongelig undersøger. Øh, jeg tror, at der er nogen, der vil kritisere os. Det har vi jo set også i dag. rigeligt. Really. Der er sikkert også nogen, der vil forlade os, men der er også nogen, der vil komme til og i den her situation, der vil det være nogen, der bliver skugget, og nogen, der bliver glade. Ja. Der er jo nogen, der sikkert er stillet på Lars Lødkets parti, fordi de var skugget over Venstre, ikke? Før valgkampen søgte, de, eller undervalgkampen søgte mod midten. Og den kan vi måske gå tilbage Det vil det være fint.
0: Hasselris, her til sidst. Øh, du mener, at det er fint at droppe øh, mink Det er fint at droppe advokatvurderingen af Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen. Hvad med FE-sagen og spørgsmålet om øh, Agmat Samsam, der angiveligt var dansk, Agent, er den undersøgelse vigtig for dig?
5: Jeg er simpelthen ikke nok inde i samtidssagen, så jeg kan udtage mig om det.
0: Okay, du hvad? det er fair nok. Du skulle have spørgsmålet. Sten Hasselris, du er medlem for Hovedbestyrelsen i Halsnes Kommune. Godt møde øh, i aften, og tak fordi du havde lyst til at være med her i øh, Reporterne.
5: Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på reporterne 24